0: Kapitel 29 – Eine starke Value Proposition Die Bestandsaufnahme geht weiter. Dazu hat Anton Behring für seinen neuen Kunden eine Reihe an Aufgaben, die für den Start des Inbound-Marketing-Programms entscheidend sind. Ich setze mich wieder, trommle mit den Fingern auf dem Tisch und starre eine Weile die Decke an. Dann schnappe ich mir das Telefon und rufe Anton Behring an. Da bin ich wieder, Herr Behring. Metrische Voranalyse Teil 2 kann beginnen. Was haben Sie auf Lager? Schießen Sie los! Ich habe einen Branchenvergleich durchgeführt, ihre Bounce Rate, auf gut Deutsch die Absprungrate. Ihre Analyse kann nur heißen, dass die Leute flux wieder von der Webseite wegspringen. Sie kommen, was weiß ich, über Google auf eine unserer Unterseiten und bouncen. Heißt, sie machen postwendend einen Sprung zurück zu Google oder so. Fast Herr Messer, angenommen die Startseite ist meine Einstiegsseite. Klicke ich kein Feld, keinen Button an, verbleibe dort, können auch 10 Minuten sein, besuche keine weitere Alcor-Seite werde ich als Bounce gewertet. Und zwar, sobald ich die Einstiegsseite wieder verlasse. Indem Sie beispielsweise den Zurück-Button klicken. Richtig, Herr Ah, verstehe. Bounce-Rate, also known as Absprungrate. Diese Quote liegt bei uns deutlich zu hoch, meinen Sie. Ja, die ist viel höher als im Branchendurchschnitt, Herr Messer. Wie kommt's? Ja, gute Frage. Ich vermute, es liegt daran, dass Ihre Startseite, mit der aktuell die meisten Besucher starten, lassen Sie es mich vorsichtig ausdrücken, ja, suboptimal ist. Startseite ist Mist, sagen Sie. Die Seite ist überladen, Herr Messer. Zu viel Text, zu kleine Schrift, zu unübersichtlich, zu viele bunte, zu große Bilder, also mit zu hohem Speicherbedarf. Nicht gut. Und vor allem keine klare Value Proposition. Value Proposition, ja, quasi ein, ein Nutzenversprechen, Herr Messer. Eine Value Proposition ist häufig ein einziger Satz. Der beschreibt prägnant den Wert, den Nutzen, den ein Unternehmen für seine Zielkunden generiert. Hm, haben Sie ein Beispiel parat? Ja, Mailchimp ist ein E-Mail-Marketing-Tool, deren klassische Value-Proposition war, ultra kurz. Drei Worte. Send better Email. Ah, wie like Jaws in Space. Ridley Scott. Mit diesen Worten bekam Scott seinen Film Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, finanziert. Okay, vier Worte. Eine Art Value-Proposition. Ja, das können Sie so sehen. Eine gelungene Value Proposition muss nicht kurz sein. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Der US-Anbieter FreshBooks vertreibt Accounting-Tools, Abrechnungssoftware. Äh, was für Buchhalter. Ja, Herr Messer, die Value Proposition von Fresh Foods lautete... Sie müssen wissen, die haben Sie geändert. Moment, ich weiß es nicht auswendig. Einen Augenblick, bitte. Hier steht es. Die Value Proposition lautete Small Business Accounting Software. Designed for you, the non-accountant. Ein glasklares Nutzenversprechen. Okay, Buchhaltungssoftware für den Nichtbuchhalter, Für den Laien, der in kleinen Betrieben den Papierkram erledigt. Ein kurzer Satz, also nichts für Mittelständler, Konzerne und gelernte Buchhalter. Wenn Sie so wollen, ja. Heißt auch, ein Buchhalter oder der Einkäufer eines Großkonzerns klicken schnellstens wieder weg. Ein fixer Bounce ist in diesem Fall nicht schlecht, denn Flashbooks, Freshbooks, korrigiert mich Bering. Denn Freshbooks bringt diesen Leuten keinen Nutzen, löst ihr Problem nicht, will die als Kunden gar nicht haben. Insofern sage ich, während sich die Erkenntnisse in meinem Kopf formt. Das ist der Punkt. Ein Besucher muss schnell erfahren, was bieten die mir? Nutzt mir das was oder nicht? Daran krankt es häufig. Manchmal kapieren sie auf einer Webseite nicht, ob das Unternehmen irgendwelche Spezialgeräte entwickelt und produziert oder dafür Dienstleistungen anbietet. Wartung, Schulung, Consulting und so weiter. Was die Anbieter ihnen immer sofort unter die Nase reiben, ist, dass das, was sie tun, total innovativ ist. Aber was genau bieten sie an? Das bleibt oft unklar. Da hapert's, meinen sie, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die wissen es meistens, aber sie kommunizieren es nicht prägnant. Fazit, die Alcor-Startseite ist, höflich ausgedrückt, ein bisschen Kraut und Rüben. Die sollten wir neu aufsetzen. Alles klar, Home-Seite müssen wir umgestalten, ist vorgemerkt, Herr Bering. Die Webseite muss schneller laden, technischer Aspekt. Und besser informieren, inhaltlicher Aspekt. Eine klare Sprache, keep it simple stupid, das sogenannte KISS-Prinzip. Aha, diesen schönen Namen kannte ich nicht, auch wenn ich der Idee... Uneingeschränkt Folge. Sehen Sie, Herr Messer, wieder was gelernt. KISS. Ein universelles Designprinzip. Gilt auch für Webseiten. Je einfacher etwas zu verstehen und zu nutzen ist, desto wahrscheinlicher, dass es der Kunde auch tut. KISS-Prinzip. Merke ich mir. Ist von jetzt an unausrottbar in meiner Birne gespeichert. Okay, zuerst schauen wir, dass wir unsere Webseite mehr Speed verleihen. Lange Ladezeiten sind nervig. Ja, Herr Messer, ich schlage vor, Sie erstellen eine neue Startseite. Sie sagten eben, es gäbe zu viele bunte Bildchen. Was haben Sie gegen farbenprächtiges Bildmaterial? Bunter Kram kann zur Unübersichtlichkeit beitragen. Bilder können toll sein, sie sind aber nachteilig, wenn die Besucher nicht finden, was sie suchen. Wir sind wieder beim Thema Geschwindigkeit. Es geht nicht nur um schnelle Ladezeiten, sondern auch darum, dass der Nutzer rasch erfährt, was er wissen will. Hm, okay. Auf meinem Tisch liegt zufällig ein verschriftetes Interview, in dem ich vorhin geblättert habe. Moment, es stammt aus einem anderen Projekt. Mein Kollege Roman Bruckstahl hat zu Recht diese eine Stelle unterstrichen. Ja, hier habe ich sie. Ich zitiere, weil es gerade so gut passt. Es ist eine allgemeine Aussage, daher kann ich sie auch teilen. Er sagt, wer sagt das? Roman Bruckstahl oder? Nein, der interviewte. Wir lassen den Kontext und alles zum Kunden außen vor, um die Geheimhaltungsvereinbarung nicht zu verletzen. Der Ansprechpartner führt also aus. Wenn Ihnen auf einer Webseite von einem Unternehmen, ich sag mal salopp, ja, wenn Sie nur bunte Bildchen sehen und wie toll das alles ist, tralala und hopsasa, und haste nicht gesehen, ja, aber Sie finden keine vernünftigen Informationen zu dem Produkt. Was Sie suchen, ja, dann verlässt man die Webseite sehr schnell. Das ist ganz ehrlich der Todesstoß für das Produkt. Das geht ruckzuck, dass einem im Tagesgeschäft die Lust vergeht. Okay, Herr Bering, Startseite muss neu. Habe ich begriffen. Rest Peu à peu oder, oder inkrementell, wie mein schlauer Cousin Lennart es gerne ausdrückt. Ja, genau. Gut, Herr Bering. Straffe Value Proposition brauchen wir. Wer kann das erledigen? Können Sie Value Propositions? Wären Sie bereit, uns zu unterstützen? Value Propositions können wir für Sie schreiben. Kein Problem. Prima. Ich spreche das mit Irene Fleischer. Neue Startseite. Hatte ich nicht erwartet, aber leuchtet mir ein. Sie verfassen die Texte. Unsere Webagentur kümmert sich um den Technikrahmen. Ja, genau. Webseiten inbound-ready machen. Dann kann es losgehen. Inbound-Marketing. Wie sehen die ersten Schritte aus? Ich bin neugierig, Herr Bering. Was war jetzt mit dem Marketing-Automation-System? Das hängt ja an der Webseite dran. Wir setzen uns am Ende der Woche zusammen und besprechen das gemeinsam. Das gehört zu den vier Schritten, von denen ich vorhin sprach. Ich bringe ein paar Folien mit und wir schauen uns die Anforderungen gemeinsam an. Daraus ergeben sich die Funktionen. Ich beschreibe Ihnen kurz die verschiedenen Tools. Pro und Contra. Oh, das ist gut. Iron Fleischer steht auf Pro- und Contra-Listen, aber nur deutsche und europäische. Ja. So einfach ist das leider nicht. Man muss sagen, dass die Tools sich immer ähnlicher werden. Klar, die Anbieter schauen voneinander ab. Ist bei uns nicht anders, Herr Behring. Wir hatten letztes Jahr zur Hannover Messe eine vollkommen neue Darstellungsform für die Maschinen auf dem Shopfloor. Inzwischen haben unsere Wettbewerber eine Grafik, bei der sie sich offensichtlich sehr stark von uns inspirieren ließen. Fleischer ist an die Decke gegangen, als wir ihm ein Clipping mit zwei großen Screenshots aus der IT und Production gezeigt haben. Ein Produktverteil lässt sich schnell einholen. Aufgrund unserer Vorschläge entscheiden sie sich für ein System. HubSpot war ja meine erste Wahl. Der amerikanische Marktführer. Wir brauchen andere Vorschläge. Ja, da gibt es welche. Die verbreitetsten aus Deutschland sind wohl Avalanche, Optimizely und Mailingwork. Alle stark im Mittelstand. Es gibt noch andere, Salesmanago aus dem polnischen Krakau. Das ist stark bei B2C, bei E-Commerce und inzwischen auch bei B2B häufig anzutreffen. Die amerikanischen Systeme wie HubSpot, Marketo oder auch Microsoft und Salesforce haben einiges im Angebot. Wie gesagt, die Software-Tools ähneln sich, aber es gibt auch deutliche Unterschiede. Daher passen manche jener Strategie besser. Beispielsweise lassen sich manche leichter mit einer ABM-Lösung integrieren. Oder haben eigene Funktionen. Mir fällt noch ein schwedisches System ein, das hat gute ABM-Funktionen. Das sollten wir uns auch anschauen. Wir sind nicht so tief eingestiegen, aber Herr Fleischer definierte das in seinen Zielen. Sie wollen künftig einen größeren Teil ihres Umsatzes mit Bestandskunden erzielen. Das ist wahr. Mehr als 50% kaufen zuerst nur MDE oder nur BDE. Von denen entscheiden sich in den 36 Monaten nach der Installation wiederum 50% für die jeweils andere Komponente. Leider allzu oft nicht bei uns. Das wäre für uns ein sehr wichtiger Umsatzbeitrag. Das hatte ich mir von Anfang an gedacht. Viele Unternehmen vergessen... Vor lauter Euphorie für Inbound-Marketing, dass sie sich damit für eine effektive, aber sicher keine einfache Disziplin entschieden haben. Jeder kennt die Statistik und die Erfahrung, dass es wesentlich einfacher ist, bestehenden Kunden etwas zu verkaufen, als Neukunden zu gewinnen. Deshalb haben wir den Auftrag um Account-Based-Marketing erweitert. Ich habe das Gefühl, Herr Bering, dass wir die letzten zehn Jahre unter einem Stein verbracht haben. Dabei haben wir trotzdem verkauft auch wenn sich die grauen Haare bei Herrn Fleischer in den vergangenen beiden Quartalen deutlich vermehrt haben. Äh, gab es noch Locken, die nicht grau waren? <lacht> Zugeben, das war nur ein Bild, vielleicht nicht das Beste. Sie installieren uns das und zeigen uns, wie es funktioniert. Ja, wir setzen das Marketing-Automation-System, für das Sie sich entscheiden, auf und... Äh, entschuldigen Sie, Herr Behring, ich drücke etwas auf die Tube. Ich habe in zehn Minuten eine Telco mit unseren Außendienstern. Habe ich fast verdrängt. Kein Problem. Äh, wann starten Sie mit unseren Bayer-Persona-Interviews? Sobald Sie uns die 8 bis 12 Kundenkontakte senden. Wir hatten darüber gesprochen, wenn Sie sich erinnern. Ah ja, ich erinnere mich. Die Kunden sollten sich am besten in den letzten 3 bis 6 Monaten für BDE Plus und/oder MDE Plus entschieden haben, gell? Damit der Kaufprozess im Kopf noch frisch ist. Die Erinnerung daran, das meine ich. Bekommen Sie die zusammen? Sicher, glaube ich. Also, ich bin nicht sicher. Die Rückmeldung von Frau Seidel wirkte etwas zögerlich. Ich hoffe, ich erschwere Ihre Suche nicht zusätzlich. Wir haben in einem anderen Projekt vor kurzem erlebt, wie viel wertvollen Input gerade verlorene Kunden liefern. Ist es für Sie vorstellbar, Leads für Interviews anzufragen, die sich am Ende gegen Alko entschieden haben? Was sollen die Wertvolles beitragen? Die berichten, dass wir nicht gut genug waren. Aus welchen Gründen auch immer. Ich sehe keinen Sinn darin. Wir wollen aus den verlorenen Deals lernen, Herr Messer, es in Zukunft besser machen. Solche Leads bei einem Entscheidungsprozess besser bedienen, besser unterstützen. Mir kommt das vor, als würde ich den Ex-Partner meiner Lebensgefährtin anrufen und ihn nach ein paar Tipps fragen. Der ist übrigens für Broschürenmarketing bei einer Bank zuständig. Ich muss zugeben, das ist ein amüsanter Vergleich, ehrlich. Und... Das soll nicht zu persönlich klingen. Sie könnten sich und ihrer Lebensgefährtin ein paar Konflikte ersparen, wenn sie vorher die roten Linien kennen würden. Das ist bei uns allen so. Meine Frau hasst es, wenn unser Auto innen nicht gesaugt ist. Mir ist das egal, aber ich erledige das regelmäßig und es ist sehr förderlich für unsere Beziehung. Hm, Sie haben recht. Wir sind frisch zusammen, Ich bin noch dabei, Ihre Marotten herauszufinden. Umgekehrt ist das sicherlich genauso. Ich gebe es ungern zu, aber ich habe auch welche. Von daher... Ich kümmere mich drum. Sollen die verlorenen Kunden meckern? Was fehlt noch? Sobald wir die Kundendaten haben, vereinbart Roman Bruckstahl die Termine. Einer von uns beiden führt die Interviews. Wir zwei sind da beide erfahren, auch in der bayer Das Transkriptionsbüro verschriftet die Aufzeichnung und Roman wertet sie systematisch aus. Ja, klingt gut. Eine Sache noch. Auf Ihrer Webseite gibt es keine Case-Studies. Jedenfalls habe ich keine auf die Schnelle finden können. Case-Studies wären gut, meinen Sie? Oh ja, Herr Messer. Eine Case Study, auch Anwenderbericht oder Success Story genannt, ist ein sehr wirksames Content-Marketing-Format. Leads erschließen sich anhand dieser Stories, ob ihre Produkte in deren Situation genauso helfen könnten, wie bei dem Kunden in der Case Study. Ähnliche Größe, Branche, Produktionsmengen und so weiter. Sollte man ein paar von auf der Webseite haben. Richtig. Und in den Workflows, im Lead-Nurturing. Hm, Case Studies schreiben. Würden Sie das übernehmen? Ja, können wir machen. Wer übernimmt das, dieser Roman Bruckstahl? Nein, Alban Merz. Er ist von Haus aus Fachjournalist. Er ist bei uns für Case Studies zuständig. Er und ich kennen uns seit Studientagen. Ich habe nebenbei Philosophie studiert und er saß in einem Seminar über Descartes, zufällig neben mir. Er schreibt auch White Paper und Blogbeiträge. Hm, warum stellen Sie Journalisten ein? Frage ich nach. Journalisten beherrschen es erstens gut, klar und zügig zu schreiben. Zweitens sind sie in aller Regel sehr gute Interviewer. Eine Case-Study schreiben wir auf der Basis eines Gesprächs mit einem ihrer Kunden. Ihr Fachjournalist interviewt, was weiß ich, den Produktionsleiter oder den Geschäftsführer von ECR-Optikinstrumente, um mal einen sehr zufriedenen Kunden von uns zu nennen. Die könnten wir zum Beispiel fragen. ECR wäre bestimmt bereit. Der Geschäftsführer erzählt etwas wie, die Software-Systeme von Alcohol Solutions liefern uns die richtigen Maschinen- und Betriebsdaten in Echtzeit. Mit MDE Plus und BDE Plus haben wir zwei Tools, um unsere Produktivität zu messen und, was noch wichtiger ist, kontinuierlich zu steigern. Überschrift rein, in die Tüte gesprochen wäre, Implementierung der Alcor Solutions Software bei der ECR Optik Instrumente GmbH. Oder so ähnlich. Ja genau. Wir schauen uns den Aufbau einer Case Study nochmal im Detail an, Herr Messer. Wir treffen uns in vier Wochen zu unserem Content-Marketing-Workshop. Davor, in drei Wochen, bin ich bei Ihnen zum Strategie-Workshop Inbound-Marketing und ABM. Dafür brauchen wir konkrete Termine. Blocken Sie am besten zwei Tage, die nicht direkt aufeinander folgen. Danach entscheiden wir uns für ein Marketing-Automation-System, das zu Ihrer Strategie passt. Alles klar, das organisieren wir. Solche Anwenderberichte brauchen wir definitiv. Da gibt es kein Vertun. Ihr Kollege macht uns die Dinger. Punkt. Starten wir mit fünf Stück. Nehmen wir das gleich mit ins Angebot auf, Herr Bering. Neben der Value Proposition und den Verbesserungen der Startseite fünf Case Studies, Case Stories oder wie auch immer. Ist notiert. Finde ich gut, dass Sie so ein Zeug erledigen. Was meinen Sie genau? Na, Case Studies, web -Analysen, Seitenladetempo, Value Propositions, sowas alles. Manches ist streng genommen kein Inbound-Marketing. Ich meine, Sie könnten stur Ihren Inbound-Stiefel durchziehen. Auch ein Standpunkt. Nach dem Motto, was außerhalb der Inbound-Matrix liegt, interessiert für uns nicht. Könnten Sie sagen? Ja, könnten wir. Aber wir wollen unsere Kunden nicht im Regen stehen lassen. Wobei es einfach schwierig ist, klare Grenzen zu ziehen. Für die meisten Kunden ergibt es keinen Sinn, einen Dutzend Agenturen zu beauftragen und zu koordinieren. Auch über Content, einen unserer Schwerpunkte, lernen wir immer mehr. Laut Serious Decisions bleiben 60 bis 70 Prozent des produzierten Contents ungenutzt. Null. Content muss deshalb den Kontext berücksichtigen, indem er zum Einsatz kommt. Früher stand Masse im Fokus und wir haben jeden Text auf die Webseite geknallt. Jetzt brauchen wir eine Strategie, die nicht nur Blogbeiträge produziert und auf Besucher hofft. Verstehe. Sie wollen ihre Kunden voranbringen. Mit Scheuklappen schematisch Inbound-Prozesse aufzusetzen, wäre uns zu langweilig. Das ist auch nicht zielführend. Mechanisches Inbound-Marketing bringt Sie nicht weiter. Analytisches und strategisches Denken zählt zu Ihren Core-Values. Ich weiß. Ich war häufiger auf Ihrer Webseite, Herr Biring. Ja, Inbound ist kein Selbstzweck. Im Endeffekt geht es darum, Wettbewerbern Marktanteile abzujagen. Das ist das Entscheidende. Da ist strategisches Denken gefragt. Content-Marketing-Strategie entwickeln, Premium-Content entstellen, Landingpage designen, Lead-Scores definieren und so weiter. Workflows aufsetzen. Was weiß ich, Starting-Condition, Lead-Score größer 70 und und und. Das sind alles nur Mittel zu diesem Zweck. Mehr Marktanteile. Wir machen, ja, wie soll ich es nennen? Entscheidungsgeleitetes Inbound Marketing. Ja, das trifft's. Wir empfehlen das, was zur Zielerreichung erforderlich ist. Deshalb kombinieren wir Inbound und Account-Based Marketing. Wir raten unseren Kunden das, was die Chancen maximiert, damit sie am Ende ihre Umsatzziele erreichen, mit vielen kleinen und einigen großen Kunden. Sie können das zweite Stockwerk nicht vor dem ersten errichten. Fehlt eine echte Value Proposition, fehlen Referenzberichte, und bei Ihnen ist das leider so? Dann müssen wir das nachholen. Den zweiten Schritt nicht vor dem ersten. Meine Rede. Ja, Herr Messer, sonst kommt die Kundengewinnung nicht in Fahrt. Super, Herr Bering. Oh, ich sehe gerade, die Telco, an der ich teilnehmen muss, hat schon vor ein paar Minuten begonnen. Alles klar. Machen Sie gut, Herr Messer. Bis bald. Am Abend beschließe ich, den Porsche vor der Firma stehen zu lassen. Ich sollte ohnehin wieder mehr laufen. Anja hat mir vor kurzem einen Fitness-Tracker geschenkt. Viel viel hatte er in letzter Zeit nicht zu zählen. Ich will die Stunde, die ich von Niederrad zu meiner Wohnung brauche, dafür nutzen, um intensiv über Linas Angebot nachzudenken. Natürlich kann ich nicht wissen, ob daraus was werden würde. Noch ist es nur ein erstes Interesse. Dazu stellt sich die Frage, will ich? Wir haben nicht mal einen Termin vereinbart. Bei Alcor Solutions passiert nach all den Jahren endlich was. Klar, ich war mit dem Status Quo ganz glücklich. Im Nachhinein muss ich zugeben, das war kein Zustand. Bis zur Rente wäre das nie gut gegangen. Es geht voran, so wie das Lied von Fehlfarben aus meiner Jugend hieß. Hier kenne ich jeden. Ich kann die meisten Strickpullover recht gut leiden. Der Kapitän hat zwar seine schwierigen Momente, zudem hat er mich mit seinem Vorteil digital ziemlich unter Druck gesetzt. Aber auf mein Team ist Verlass. Die würde ich alle vermissen. Michaela die zuverlässig ist wie ein Schweizer Uhrwerk und die, wenn sie denn Zeit hat, exzellent schreiben kann. Vor allem Headlines und sowas. Dann Steffi. Ohne sie wäre ich verloren im täglichen Kampf gegen Unmengen von Jobs und Anfragen aus anderen Abteilungen. Sie hat das kanban tool uns eingeführt, weshalb ich überhaupt mal Überblick habe über die Aufgaben in unserer Abteilung. Außerdem organisiert sie die Events, was definitiv nicht zu meinen Stärken zählt. Schließlich Matthias der sich bei uns um Social Media kümmert. Ehrlich gesagt ist er mein Tor zu allem Digitalen, zum Online-Marketing. Der will zwar am liebsten gleich zum nächsten Monatsersten meinen Job übernehmen. Da muss er sich, falls ich nicht doch noch aussteige, noch ein paar Jährchen gedulden. Also 20 bis 25, je nachdem wann ich zwangsverrentet werde. Wenn er so lange warten möchte. Zudem arbeite ich bei Alcor niemals bis spät in die Nacht. Daher bleibt Anja und mir abends genügend Zeit für uns. Ob das so bleibt, wenn ich meinen Job wechsle? Ich weiß nicht. Während ich am Mainufer entlang laufe, hole ich mein Telefon aus der Jackentasche und rufe Lena an. Hallo Lena, beginne ich direkt, als sie das Gespräch annimmt. hör zu. Danke für das Angebot. Ich habe es mir gründlich durch den Kopf gehen lassen. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Ich sage hiermit offiziell ab. Du darfst jemand anderen glücklich machen. Ich bleibe bei Alcor. Danach lege ich sofort auf, ohne auf ihre Antwort zu warten. Das mag unhöflich sein. Ich hoffe, dass meine Freundin die Botschaft dadurch umso besser versteht. Zwei Minuten später schaue ich trotzdem in der Anrufliste nach. Ich habe wirklich mit ihr telefoniert. Ich habe mir das nicht nur eingebildet. Die Chance ist vertan.